0: Comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: mayores, muy buenas tardes. Nuestro programa de hoy se titula Los mayores y el arte de aprovechar el tiempo. Esto me recuerda a un dicho popular que dice, hoy es el primer día del resto de tu vida. Vívelo, sé feliz, no tengas miedos. Así empezamos nuestro programa de hoy con la intención de un cambio o mejora de actitud, y si llegar al caso, que nos ayude a disfrutar y aprovechar el tesoro del tiempo. Con un recuerdo muy especial para Santa Ana y San Joaquín, Patronos de los abuelos y de las abuelas y de todas las personas mayores, cuya fiesta celebramos ayer, día 26 de julio. Va por vosotros, queridísimos abuelos de nuestro Señor. Me acompañan en el control Mónica Martínez. Muchísimas gracias, Mónica. María Antonia Colado, Jaime Tamariz, buenas Y como invitada especial, por primera vez en nuestro programa, nos acompaña Isolda Boilán. Bienvenida, Isolda. Pilar Díaz Azumendi y Luis Plaza Vicente no podrán venir hoy al programa a causa de un pequeño accidente doméstico que han tenido. Les recordamos con mucho cariño y deseamos su pronta recuperación. Os decimos a continuación el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera sección entrevistaremos a Isolda Boilán, que nos hablará de la importancia de los mayores. Ella es licenciada en Derecho, madre y esposa, y viene por primera vez a nuestro programa. A continuación, en la segunda sección, tendremos la entrevista musical a cargo de Jaime Tamariz, que todos conocéis. Tercera sección, José Juan Quesada Molina, matemático, profesor. José Juan tiene una gran experiencia en el tema de la enseñanza y de la formación, tanto a nivel universitario como personal, que incluye el respeto por los mayores. En la cuarta sección nos animará, como siempre, María Antonia Colado, con su habitual buen humor y generosidad, nos hablará de la importancia que tiene aprovechar el tiempo en cualquier edad. Llegamos así a la despedida, como siempre, y rezaremos juntos una oración por las intenciones de todos. ...amigos mayores, estamos en pleno corazón del verano... ...tiempo de descanso, tiempo para renovarnos... ...y sobre todo tiempo privilegiado para rezar... ...y para tener esperanza... ...en este sentido cito una frase del Papa Francisco... ...en su visita a los hermanos de San Juan de Dios... ...dice lo siguiente... ...que los ancianos no dejen de soñar... ...estamos viviendo una nueva etapa... ...a orillas del mar, en plena montaña, en nuestra casa... ...quizás en una residencia o quién sabe si en el hospital... ...pero siempre junto al Señor que nos cuida... ...y junto a las personas que nos suelen acompañar... ...hijos, nietos, amigos, amigas... ...permitidme pues presentaros esta nueva etapa de nuestra vida... ...con unas palabras preciosas de San Pablo... ...que nos animan a soñar... ...creemos, por eso hablamos... ...no nos acobardamos, pues aunque nuestro cuerpo mortal... ...se vaya deteriorando con la edad... ...nuestro hombre interior se va renovando de día en día... ...2 Corintios 4.13... ...pensar así y obrar en consecuencia... ...es una manera importante de aprovechar el tiempo... ...y de no perder nunca la juventud del corazón". Y ahora, en la primera sección, vamos a entrevistar a Isolda Beatriz Boilán, esposa y madre de familia, licenciada en Derecho, gestora administrativo, trabaja en una gestoría. Buenas tardes, Isolda. Gracias por venir a nuestro programa de mayores.
2: Buenas tardes. Agradecerte mucho, Luz María, la oportunidad de acompañar a esta gran familia de Radio María en este programa. Quisiera compartir con vosotros lo que han significado en mi vida las personas mayores que he tenido la fortuna de conocer. Desde pequeña se despertó en mí un interés por los mayores y de jovencita desarrollé una muy enriquecedora labor de voluntariado con los mayores. He aprendido sobre todo a escuchar y acompañar, a veces tan solo con un gesto o una sonrisa. Las personas mayores me ayudan mucho en mi crecimiento como persona.
1: Isolda, desde tu experiencia familiar, ¿podrías decirnos si el hecho de tener en cuenta a los mayores, de escucharlos y valorarlos, nos enriquece y enriquece sobre todo a los jóvenes?
2: Yo creo que los mayores nos enriquecen enormemente con la sabiduría que han adquirido a través de la vida, dentro de nuestras familias. Ellos comparten con nosotros lo vivido y a partir de ahí, en mi experiencia, se consolida un nexo de unión inquebrantable. Como mi muy querido abuelo, único al que conocí, padre de mi padre, que ha sido ejemplo para nosotros, enviudó muy joven, con seis hijos, y vivió hasta los 92 años, alegre, positivo, muy cercano a sus hijos y nietos, dejándoles hacer, y sobre todo, con mucha confianza puesta en el Señor y en la oración. Conservo la mayoría de sus cartas. ...en las que nos contaba lo cotidiano de su vida... ...y lo mucho, mucho que nos quería a todos. Cada vez que los primos nos reunimos... ...le recordamos con enorme ternura... ...y vemos cómo ha quedado el reflejo de su vida... ...en nuestras vidas. Tras esta huella deciros... ...que de los restantes abuelas y abuelo... ...he podido también corroborar... ...que dedicaron sus vidas por entero a sus familias. Con este pequeño ejemplo de mi familia... ...y que comparto con vosotros... Os muestro la valiosa contribución de los mayores en nuestras vidas. Como un abuelo interesándose en la vida de sus nietos, viajando para visitarles de forma regular, escribiéndoles a menudo algunos sencillos gestos, pero que llegan lejos, muy lejos.
1: Es importante en estos tiempos que corren cuidar de la familia, sin olvidar a nuestros mayores.
2: Los mayores son clave en nuestras vidas y en las de nuestros hijos. Ellos pueden transmitirnos tanto y tan valioso. En la actualidad yo lo veo en, con mi madre y su labor hacia mi hijo Samuel y mi sobrino Michael. Ella es guía, que siempre los observa, acompaña, permanece junto a ellos. Somos muy afortunados de poder contar con su presencia en nuestras vidas. Y creo que a nosotros nos corresponde cuidar de ellos cuando nos necesiten.
1: ¿Cómo vivir la fe y enseñar a vivir a nuestros hijos en una sociedad tan permisiva como la nuestra?
2: En los tiempos actuales es muy importante fundamentar nuestras vidas en los valores cristianos y darlos a conocer a las personas de nuestro entorno a través de nuestro testimonio. No dejarse llevar por las corrientes que hay alrededor que en ocasiones te tratan de apartar. Intentar ser positivos frente a la adversidad y firmes en nuestros principios. Es nuestra importante misión como padres de un joven de 13 años. Tenemos, tanto mi marido como yo, nuestro propósito de guiarle. Y a pesar de lo complicado que es en ocasiones nadar contra corriente, pues es cierto que a veces las situaciones que se dan en el día a día son muy difíciles. Pero pequeñas contribuciones y sobre todo experiencias vividas en familia te ayudan mucho.
1: Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de llevar a todos la palabra de Dios, el Evangelio, empezando por los más vulnerables, los ancianos, los niños.
2: Yo creo que a menudo nos olvidamos de nuestra responsabilidad de evangelizar y creo que con la labor de los mayores tenemos una gran oportunidad de llegar a mostrarles la bondad que proviene de Dios, dando testimonio del cumplimiento de sus mandamientos de honrar a nuestros padres y amar a nuestro prójimo.
1: Muchísimas gracias, Isolda boilam por tus palabras tan positivas y sinceras, que nos animan en el buen camino del amor a Dios y a los más necesitados, que en el fondo somos todos.
2: Muchísimas gracias a todos vosotros por invitarme y sobre todo agradecer a los mayores su escucha, animarles y acompañarles con estas palabras. Que se repita pronto.
1: Escuchamos a continuación la entrevista musical del mes de julio 2019 que nos ofrece Jaime Tamarit. Jaime, empezamos la entrevista musical de manera habitual con un saludo a Nuestra Señora. ¿Qué fragmento musical has escogido para el saludo de este mes?
3: Dices bien, Luz María. Estamos en Radio María y es bueno comenzar honrando a Nuestra Señora. Esta vez he escogido un Ave María del compositor español del siglo XVI, Francisco Guerrero, Sacerdote, poeta y compositor de música polifónica Contemporáneo de Tomás Luis de Victoria Compuso este Ave María que podemos escuchar
1: Jaime, ya estamos metidos en pleno verano. Es tiempo de calma y de reflexión. ¿Qué sentimiento te acompaña y qué recuerdos te acompañan de manera especial en esta estación del año?
3: Los meses de verano me traen un recuerdo lleno de luz. Acercamiento a la naturaleza, actividad contemplativa acompañada siempre de lectura y música y descanso. La ternura de las relaciones en la vida, de ocio, en familia. Esta ternura... La expresa muy bien una canción de cuna para un negrito que compuso Javier Monsalvache, músico español nacido en Gerona en el año 1912, y reza así, Ningue, ningue, ningue tan chiquito, el negrito que no quiere dormir, cabeza de coco, grano de café, con lindas motitas, con ojos grandotes como dos ventanas que miran al mar. Cierra los ojitos, negrito asustado, el mandinga blanco te puede comer. Ya no eres esclavo y si duermes mucho, el señor de casa promete comprar traje con botones para ser un groom. Ningue, ningue, duérmete negrito, cabeza de coco, grano de café.
1: Nos decimos adiós hasta la vuelta del verano. ¿Con qué música te despedirías?
3: Me despediría con una pieza musical de enorme belleza, compuesta por Eitor Villalobos, un compositor brasileño nacido a finales del siglo XIX. La Cantilena de la Baquiana Brasileira, número 5. Una música para soñadores que contemplan la naturaleza y que reza así. Una nube rosa lenta y transparente sobre el espacio, soñadora y bella. Surge en el infinito la luna dulcemente, engalanando la tarde como una tierna doncella que se pusiera linda, soñadoramente, deseando con su alma estar bella. Grita al cielo y a la tierra toda la naturaleza. Callan las aves a sus tristes lamentos y refleja el mar toda su riqueza. Suave luz de la luna, despierta ahora la cruel añoranza que ríe y llora. Una nube rosa, lenta y transparente, sobre el espacio, soñadora y bella.
1: Muchísimas gracias Jaime Tamariz por esta interesante entrevista musical que nos has preparado como despedida hasta la vuelta del verano.
3: Gracias. Gracias a ti, Luz María, por contar conmigo. Gracias a Radio María, Mónica, por lo bien que conduces este programa. <risa> y un saludo a nuestros amigos de Vida Ascendente. Que disfrutéis el verano.
1: En la tercera sección saludamos ahora a José Juan, José, perdón, José Juan Quesada Molina, matemático, profesor en la Universidad de Granada. Nos conocimos en Carrillón de los Condes, en Palencia, hace bastantes años, en unos días de descanso y oración en una casa de religiosas. José Juan, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues muy bien, Luz María, y encantado de estar contigo en este programa de Radio María al Atardecer de la Vida, para hablar de los mayores y también de los jóvenes. En relación a los mayores. Gracias, Luz María, por darme esta oportunidad de colaborar con Radio María en tu programa.
1: Nuestro programa de hoy se titula Los mayores y el arte de aprovechar el tiempo. ¿Qué te parece?
4: Pues me parece muy bien, porque ciertamente es un arte aprovechar bien el tiempo para los mayores y para todos. Hay que organizarse muy bien para aprovechar bien el tiempo, haciendo todo lo que debemos hacer. Pero eso sí, Luz María, sin, sin estrés, sin agobios, y esto vale para todos, para los mayores, para los jóvenes, para los niños, para todos, para todos.
1: Josefán, cuéntanos un poco de ti, y también de tu tarea como profesor universitario, de tu hacer diario.
4: Lo primero que te puedo decir, Luz María, es que me encanta mi profesión, me encanta. Por mi tarea como profesor universitario trato diariamente con los jóvenes. Les enseño matemáticas, pero además intento ayudarles y servirles en lo, que puedan, en lo que puedan necesitar. También en la parroquia. Soy catequista de universitarios y entonces hablo con los jóvenes y les anuncio el gozo y la gran alegría de la fe en Jesús. Esa alegría del corazón que, que dinamiza y que hace que la vida sea totalmente diferente. Y esa es nuestra tarea. Uno pone un granito de arena en la formación intelectual, humana y espiritual de los jóvenes que acuden a las aulas aula universitarias. Y es una tarea, María, preciosa. Una tarea preciosa. Eso sí requiere constancia, paciencia. Y es una tarea que, que cada uno debemos hacer. ...y la debemos hacer con alegría... ...con entusiasmo... Eh, ...mira Luz María... ...si no hacemos lo que debemos hacer... ...lo que nos corresponde... ...si no hacemos nuestra tarea... ...eso se quedará sin hacer... ...porque además nada de lo que hacemos... ...aunque sea muy poco... ...cae en saco roto... ...aunque en ocasiones pueda parecerlo... ...por ejemplo un consejo a un joven... ...en un momento determinado... ...una ayuda concreta... ...eso queda para siempre... Y Dios hace fructificar ese consejo, esa ayuda. A mí me gusta pensar en lo pequeño, en lo poquito que nosotros hacemos, pero que Dios puede hacerlo grande, muy grande. Tantas veces esos pequeños detalles son recordados por los jóvenes muchos años después. Y lo recuerdan como un bien importante, como algo que, que les ayudó de forma concreta y les ayudó más de lo que podemos nosotros imaginar. Esta es nuestra tarea, Luz María, esta es nuestra tarea. Como decía el beato John Henry Newman, la tarea del profesor universitario es la formación en libertad de la inteligencia de los jóvenes. Y como te decía antes, es una tarea preciosa, dedicar tiempo a los demás, ayudándoles, aconsejándoles, en este caso a los jóvenes, que tanto y tanto lo necesitan, y eso lo pueden hacer también los mayores. Eso, pienso, es aprovechar bien el tiempo. Además, pienso que, que esta formación de la inteligencia de los jóvenes se debe hacer desde la humildad del que se sabe también en continua formación, mostrando a los jóvenes un, un horizonte grande, un gran horizonte que, que, que no abarcamos, que vamos descubriendo también nosotros poco a poco, día a día. Un horizonte que también a nosotros nos sorprende cada día. Sí, pienso que, que necesitamos mostrar a los jóvenes grandes horizontes, grandes metas, para que las persigan con ilusión, con, con audacia, con tenacidad. Eh, con esa audacia y tenacidad que deben caracterizar a los jóvenes, con esa intrepidez y esas ganas que son propias de la juventud. Los jóvenes deben, deben ir a más, siempre a más, buscar más, mejor, buscar la verdad que está escondida en todo lo que acontece a su alrededor. ...en lo que observan en la naturaleza... ...en lo que descubren en los demás... ...en ese sentido qué interesante es la relación... Entre, ...entre los jóvenes y los mayores... ...porque de los mayores, de los abuelos... ...los jóvenes, los nietos... ...aprenden lo que no podrán encontrar en los libros... ...ni en internet... ...ni a través de los medios de comunicación... ...aprenden la sabiduría de la vida... ...y la aprenden precisamente a través de... ...de unas vidas desgastadas por los años... ...por el trabajo y tantas veces también por el sufrimiento. Y ahí, a través de la mirada de los mayores, de la luz que hay en sus miradas, pueden los jóvenes aprender y descubrir tanto y tanto, y tan importante para sus vidas. Hablando de aprovechar el tiempo, qué bueno que los jóvenes dediquen tiempo a los mayores, a escucharles, a acompañarles, a comunicarles alegría. sabe bien, Luz María, lo importante que es para mí la familia? Somos ocho hermanos, y con nosotros y, y, y nuestros padres, vivieron siempre en la misma casa eh, nuestros abuelos maternos. Y esto sé bien que me ha marcado. Qué importantes son los abuelos, qué importantes son los abuelos. Cuánta vida, cuánta vida y cuánta alegría pueden comunicar los nietos a los abuelos. Y cuánto bien hacen los abuelos a los nietos a través de su cariño, de sus consejos, de la experiencia de sus vidas. ...de todo el tiempo que dedican a los nietos... ...como te he dicho en alguna ocasión Luz María... ...cuando atiendo a, los, a mis alumnos en tutoría... les suelo aconsejar que visiten mucho a sus abuelos... ...siempre que puedan, siempre... ...porque posiblemente no alcanzan... ...no pueden sospechar, no pueden imaginar... ...cuánto les quieren sus abuelos... ...ni cuánta alegría y cuánta vida... ...les comunican a ellos, a los abuelos... ...cuando, cuando ellos, los, los jóvenes... ...les visitan y les acompañan... ...los jóvenes y los mayores... ...los nietos y los abuelos... ...qué importante es esto Luz María... ...muchas veces no tengo la oportunidad de hablar... ...con todos los jóvenes que quisiera... ...aunque fuese solamente unos pocos minutos... ...sin embargo... ...tantas veces... ...basta una mirada hacia ellos... ...de afecto y de respeto... ...una mirada de comprensión... ...te digo Luz María... ...que les hace mucho bien... ...mucho bien, que les hace muchísimo bien como les hace a los mayores, mirarles con cariño, dedicarles unas palabras y unos minutos de nuestro tiempo, aunque no les conozcamos, tratarles y hablarles como si les conociésemos de siempre, dedicar tiempo a los mayores. Esto es muy importante. Cuando voy por Granada de un sitio hacia otro, caminando, y veo a mayores, muy frecuentemente solos, ¿eh? sentados en algún banco, observando a, a la gente que camina, a los caminantes que pasan por allí, mirando alrededor, pensando seguramente en otros momentos de sus vidas. Me gusta detener unos pocos minutos, charlar amablemente con ellos, con delicadeza, con respeto, y preguntarles por sus hijos, por sus nietos, y sobre todo mirarles con cariño y con respeto, infundiéndoles ánimo y esperanza. Pues te puedo decir, Luz María, que siempre se alegran, siempre tienen ganas de hablar, ...de que alguien converse con ellos... ...de entrar en una relación sencilla... ...con alguien que les muestre afecto... ...creo que eso es... ...por nuestra parte... ...aprovechar bien el tiempo... ...dedicándolo a los demás... ...pienso que tanto unos como, so como otros... ...los jóvenes y los mayores... ...se encuentran con mucha frecuencia... ...muy solos... ...sin que nadie les atienda... ...sin que nadie les escuche... ...sin que nadie se preocupe de ellos... ...sí, Luz María, es así... ...también los jóvenes se sienten muy solos... ...con bastante frecuencia... ...aunque aparentemente estén rodeados de amigos... ...o compañeros... ...el joven necesita a alguien que le escuche... ...que le comprenda... ...que le dedique tiempo... ...y sobre todo que le infunda paz y ánimo... ...y Dios se vale de nosotros... ...de los profesores, catequistas, educadores... ...aunque seamos instrumentos... pobres, insuficientes... ...se vale de nosotros para llegar... ...para llegar hasta ellos... Decía San Juan Bosco, el gran educador de los jóvenes, a quienes quería tanto, que decía así, debemos querer a los jóvenes y además que ellos se den cuenta de que les queremos. Pues quiero terminar estas breves, estas breves palabras con una oración preciosa del beato John Henry Newman, que el próximo 13 de octubre, por cierto, será canonizado en Roma por el Papa Francisco. Esta oración del cardenal Newman la rezaba cada día cada día por la mañana, la Santa Madre Teresa de Calcuta, antes de comenzar su tarea con los más pobres de entre los pobres, con aquello a lo que casi nadie se acercaba ni les dedicaba tiempo. Y dice así, Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y tu vida. Penetra en todo mi ser y toma posesión de tal manera que mi vida no sea en adelante, sino una irradiación de la tuya. Quédate en mi corazón con una unión tan íntima, que las almas que tengan contacto con la mía, olviden que yo existo y no piensen sino en ti. Pues así, Luz María, se lo pido a Jesús para mí, y para todos los que tenemos la tarea de, de educar a los jóvenes, y para todos los que tratamos y cuidamos a los mayores, como sabes, vivo con mis padres desde, desde siempre. A mi madre la llamó el Señor hace casi dos años. Ahora vivo con mi padre, que es mayor, al que trato y cuido con, con todo el cariño, junto a mis hermanos. Tener esta posibilidad, tener la suerte de cuidarles a los padres en las últimas etapas de sus vidas, está siendo para mí un verdadero regalo del cielo. Por eso le pido a Dios su ayuda para todos nosotros porque sin su ayuda no podemos nada. Y le digo como, como rezaba el Beato John Henry Newman, Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia donde quiera que yo vaya. Es decir, a perfumar con el buen olor de Cristo todas mis obras y mis palabras de cada día. Me despido ya, Luz María. Gracias, gracias, muchas gracias. Que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Un abrazo grande para ti, y para todos los que hacéis Radio María, este milagro de la Virgen, que hace tanto bien a tantas y tantas personas, este instrumento precioso de evangelización. Y un abrazo grande a los oyentes de Radio María, y muy especialmente a los mayores que nos escuchan en este programa al atardecer de la vida. Que Dios les bendiga, y que encuentren en él la paz y la esperanza. Y que la Virgen María, nuestra madre, les proteja y acompañe. Luz María, buen verano y hasta pronto.
1: Muchísimas gracias, José Juan Quesada de Morina, por este, este comentario tan precioso que nos has hecho. y Un abrazo y hasta pronto. ...queridos amigos y amigas mayores... ...en esta cuarta sección... ...en ausencia de nuestros queridos contertulios... ...Pilar Díaz Azumén y Luis Plaza Vicente... ...por motivos de salud... ...como ya explicamos anteriormente... ...y debido a la falta material de tiempo... ...para una posible sustitución... ...vamos a procurar aprovechar estos minutos... ...que nos quedan para hablar del arte... ...de aprovechar el tiempo... ...la idea ha sido de María Antonia Colado... ...porque yo debo reconocer que estaba bloqueada... ...pensando, ¿y qué hacemos ahora?... ...el programa no entiende de retrasos... ...la radio no se espera... ...al atardecer de la vida. Muchas gracias María Antonia Colado por tu ayuda... ...voy a empezar por hacerte algunas preguntas. Aprovechar el tiempo es también decirle a los ancianos... ...a través de Radio María... ...que los queremos, que nos importan... ...que estamos con ellos en el sufrimiento y en la alegría.
5: Sin duda, antes Luz María... Eh, la que, la, ...el alma de esto eres tú... ...entonces que yo te haya dicho nada... ...queridos oyentes, yo no he dicho nada... Nada que sea importante. Bien, ahora vamos a lo serio. Yo saben, yo fui educada en la cultura del trabajo como mejor medio pues, para complacer a Dios y a los demás. Que sin duda, y que sin duda, que cualquier actividad que nos lleve a ayudar a las personas es buena, siempre que se haga con sinceridad, con amor y entrega, acompañándolo con nuestro testimonio de vida. Es verdad, queridos oyentes, que ustedes, al no conocerme personalmente, pueden dudar de mis palabras, pero les aseguro que hago todo lo que puedo para que con la ayuda del Señor pueda estar, pueda que, que éstas sean verdad y reflejo real de mi vida. También, saben, cometo muchos errores y meto mucho la pata también, eh, muchísimas veces.
1: Bueno, Antonio, tú tienes una vida muy activa. ¿Cómo te organizas para llegar a todo?
5: querida luz maría no llego a todo ni mucho menos con los años mi círculo de acción va disminuyendo yo recuerdo una novela que leí que hizo un trabajo que era una mujer inglesa que tenía una casa grande y según su edad iba aumentando el círculo de arreglo de la casa iba disminuyendo hasta que se convertía en su propio sillón porque no tenía movilidad ¿no? bueno pues entonces a mí me gusta mucho mmm, Atender a la gente, porque me gusta mucho la gente, mi familia, mis amigos, mis vecinos, y a estos próximos dedico ahora más mi entrega. Observo que a nuestra edad las personas que vivimos solas tenemos peligro de aislarnos y por propia experiencia intento hacer compañía abierta de lo que necesiten de mí. Esta es, es tanta la satisfacción que experimento cuando alguien habla o sonríe o ríe que con esto tengo bastante para seguir eso me da muchísima muchísima fuerza a veces a lo mejor estoy en casa y estoy un poco un poco bueno baja así yo qué sé y salgo a la calle a la primera persona que encuentro ya pues una sonrisa que según mi madre enseñó las amígdalas que no tengo Sí, es verdad Porque Eso. en
1: aquella época te las quitaban sí, 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 nada, te
5: las quitaban, vamos En cuanto tenías dos catarros seguidos
1: ¿Recomendarías, María Antonia, a una persona que se sienta sola, aburrida, triste Darse a los demás como la mejor medicina?
5: ¿Cómo no voy a recomendarlo? Teniendo siempre en cuenta la situación particular de cada uno algunos tenemos, como les decía antes, un círculo grande en el que podemos actuar y otros, pues las circunstancias, la enfermedad, la edad, el desgaste de materiales, como en la arquitectura, pues todo ello a lo mejor nos lleva a un sillón, a un pequeño círculo en el que se centra ya nuestra vida. Yo recuerdo en la aldea, que Por ejemplo, los mayores, yo siempre también me gustaba muchísimo estar con ellos y la tía Teresa fue la que me enseñó a rezar y después Araceli, que era algo más joven, pues me enseñó a contar con, con alubias en un tanquín. Bueno, un tanquín es una, es una jarrita para beber, le llamamos en Asturias el tanquín que siempre estaba lleno de, porque era de porcelana y casi tenía más latón al aire que ninguna porcelana, pero bueno, y yo de eso aprendí, y con los señores que me decían lo que era bueno para que las vacas dieran más leche, como para soltarlas o atarlas al pesebre, que yo tenía un poco de miedo, todas esas cosas, y después me contaban cosas de su vida, y todo eso a mí en mí cimentó el, digamos, que el resto de los intereses de la vida. Es muy importante desde luego nuestra actitud, si siempre nos quejamos y si estamos reprochando lo que consideramos que no es bueno, los demás se van alejando. Y quizá el motivo por lo que a lo mejor lo hacemos, que es llamar la atención para que nos escuchen, para que nos quieran, por el resultado es todo, todo lo contrario. Queridos oyentes, a pesar del calor en verano, seamos abanico que alivie y sonrisa que alegre. No, no olviden que les quiero, y también cuando el cansancio nos rinda, buscar alivio en la oración y en la compañía de la gente. Quiero, no quiero dar la impresión de ser una María perfecta, que nada más lejos, porque en mi vida hay muchos fracasos y errores, pero cuando dejo que el Señor me ayude y, y su Santa Madre, siento su aliento, siento su compañía, que les quiero otra vez, ala.
1: Muchísimas gracias María Antonia Colado por aprovechar tu tiempo en favor de los demás. Yo le llamo a eso la ciencia del corazón. Muchísimas gracias, gracias y, a ti, y que Dios querida. te bendiga. Y
5: gracias a todos.
6: Cuán hermoso es tu santuario. Dios todopoderoso. Con qué ansias deseo estar te alaban sin cesar, los que en ti encuentran ayuda, los que desean peregrinar hasta tu monte.
7: Más para estar un día junto a ti.
6: Cuando pase por el valle
7: vivir en lugar de
1: amigos mayores, nos despedimos de vosotros hasta el próximo 24 de agosto, si Dios quiere que estaremos de nuevo con vosotros. Que tengáis un feliz verano y ahora vamos a alzar todos juntos un Ave María a la Virgen pidiéndole por las intenciones de todos. Dios te salve, te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
5: Madre de Dios,
1: ruega por, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias Mónica Martínez, muchas gracias María Antonia Colado, muchas gracias Isolda Boilán, muchas gracias Jaime Tamarit, muchas gracias José Juan Quesada Molina. Santo y feliz verano para todos. Nuestro correo electrónico al atardecer de la vida 1. radiomaria.es.
0: Han escuchado... ...al atardecer de la vida. Un programa presentado... ...por Luz María de la Fuente.